0: Gianinazzi est historien, spécialiste de l'extrême-gauche et du syndicalisme révolutionnaire. Il a été également chercheur associé à l'IMEC, Institut Mémoire pour l'édition contemporaine, pour le fond André Gors. Mardi 18 octobre 2016, Willy Gianinazzi était à la librairie En Blanche à Toulouse pour la présentation de sa biographie consacrée au journaliste, philosophe et écrivain André Gors, intitulée André Gors, une vie aux éditions La Découverte.
1: Donc, euh, merci d'abord d'être là pour cette rencontre autour de l'ouvrage de Willy Gianninazzi qui est avec nous ce soir et euh, qui vient d'écrire un ouvrage sur André Gors et qui s'intitule d'ailleurs tout simplement André Gors une vie, édité à la découverte. Alors, je dirais qu'en préambule... Vous êtes historien, vous êtes spécialiste du syndicalisme révolutionnaire, vous avez travaillé aussi sur les marxistes italiens, je pense à des gens comme eux, Della Volpe notamment, et d'autres auteurs. Et ensuite, vous avez, pour réaliser cet ouvrage, travaillé en liaison avec l'IMEC, qui est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, Notamment qui a recueilli donc le fond André Gors. En introduction et avant ensuite de vous, de vous laisser la parole, je dirais que vous avez à travers cet ouvrage montré qu'une théorie n'est jamais dissociable de l'existence de celui qui l'élabore. Et au-delà de Gors, je dirais ce livre présente un panorama détaillé d'une partie de la pensée politique de gauche en France des années 60 à peu près jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, Gérard Horst, dit André Gors, alias Michel Bosquet, est né en 1923 et décédé en septembre 2007, ça fera donc bientôt dix ans. Je dirais que ce penseur demeure de nos jours minorisé dans les milieux savants et universitaires, malgré sa centralité dans le champ de la pensée française, je dirais, de cette moitié du XXe siècle. Et euh, je crois que votre travail repose sur bien des écrits et des archives qu'on peut dire inédites et un grand nombre de témoignages. Et je crois que... Cet ouvrage, à partir de là, peut contribuer à changer, je dirais, l'état de fait dans lequel André Gors peut-être se situe encore aujourd'hui. Et effectivement, cette biographie s'intéresse surtout à la vie intellectuelle et politique de Gors, dont les idées ont évolué radicalement entre, je dirais, sa rencontre avec l'existentialisme et Sartre dans les années 1940-1950, et 1950, et ses positions visionnaires sur la critique de la technique, l'écologie et la réduction du temps de travail au tournant, je dirais, de ce 21e siècle. Et vous avez, je crois, la façon dont je l'ai moi interprété, tenté tout au long de ce livre de faire ressortir à la fois les ressorts de cette évolution et la cohérence d'une philosophie qui s'est transformée au fil d'une lente maturation. Sigors a été surtout connu à une époque pour son travail de journaliste sous le nom de Michel Bosquet, d'abord à l'Express, l'Express qui à cette époque-là était mandésiste, et puis comme cofondateur du Nouvel Observateur, il n'a cessé ensuite de fréquenter les cercles intellectuels de son époque, notamment en écrivant et en dirigeant à une époque le, le comité de rédaction des temps modernes, et de publier des livres qui, souvent, ont eu un coup d'avance sur euh, euh, l'opinion et les idées de ses contemporains. Pour moi, euh, cette biographie donc euh, euh, nourrit à la fois l'activité intellectuelle et la vie d'un homme et lesquels se nourrissaient l'un et l'autre. Alors je dirais, euh, Willy Janinazi à la fois pourquoi ce livre et Comment vous l'avez conçu
2: Alors, pourquoi ce livre euh, Je pense qu'il aurait fallu être philosophe et économiste, en fait, pour écrire sur la pensée d'André Gortz. Mais euh, je ne suis qu'historien, donc euh, ma seule façon de pouvoir... Euh, Aborder son œuvre, ça a été celle de d'écrire son histoire, sa vie, ce qui n'est pas un problème en fait, parce que comme vous l'avez dit, il y a une, une, une grande coïncidence entre, entre ses idéaux, sa façon de vivre et son œuvre. Toute son œuvre euh, euh, part en fait de présupposés euh, existentialistes qui lui sont très très personnels euh, et, qui, euh, et qui sont déjà là euh, dès sa jeunesse. Voilà. Donc, donc euh, Alors pourquoi j'ai choisi d'écrire sur Gordes Ça, c'est pour des raisons euh, militantes. Euh, j'ai travaillé comme historien indépendant euh, sur euh, le syndicalisme révolutionnaire, donc début XXe siècle, avec euh, euh, une idée très forte euh, du syndicalisme révolutionnaire ou de Georges Sorel, qui est celui de l'autonomie, de l'autonomie ouvrière, et... Passé à Gortz, il y a quand même une continuité, puisque Gortz est aussi le penseur de l'autonomie, cette fois-ci l'autonomie individuelle. Et mon intérêt pour Gortz, bon, c'est lié à, à mon histoire militante. Je viens de, de Suisse italienne, je suis lié à une histoire militante italienne. Et comme vous l'avez dit, il y a une, une convergence entre le, le marxisme et l'histoire de l'extrême-gauche italienne et l'évolution euh, de la pensée de Gortz euh, à partir de, de 68. Même avant, même avant d'ailleurs, il, il avait des liens avec la gauche syndicale italienne, euh, même avant. André Gortz euh, a écrit 18 livres, de 58 à 2008, l'un étant posthume, euh, il est mort en 2007. Si je devais euh, définir en un mot euh, sa pensée, euh, je dirais que c'est une philosophie du sujet en quête de son autonomie. Alors autonomie euh, veut dire littéralement euh, se donner ses propres lois, en l'occurrence être libre en donnant un sens à sa vie et donc aussi à son travail, puisque depuis l'avènement du capitalisme industriel, il y occupe une grande place. S'il y a une caractéristique de son œuvre, c'est qu'elle n'a cessé d'évoluer au gré des transformations du capitalisme pour mieux dégager la voie de cette autonomie, qui se révèle à lui au cours des années comme une exigence existentielle de nature anticapitaliste. Enfin, s'il fallait classer son œuvre par genre, je dirais qu'elle a oscillé entre le journalisme, l'écrivain et la philosophie. C'est dire que selon les différentes générations de militants ou types de lecteurs, Gortz peut être connu sous des facettes différentes. Alors, pour cette présentation, je vais en retenir quatre. La première, c'est le romancier, doublé du philosophe existentialiste, qui a écrit deux récits autobiographiques à succès. Le traître, c'est son premier livre, qui date de 1958. Et le dernier, qui est Lettre à D, qui date de 2006, euh, un, un an avant euh, son décès, avec sa compagne par suicide. D'ailleurs, lettre AD annonçait d'une certaine façon cette euh, issue. La deuxième facette, c'est le marxiste des années 50-60, qui aboutit à 68, 68 qui va être euh, très marquant pour Gortz. La troisième facette, c'est le journaliste, qui est aussi un écologiste. Enfin, la quatrième facette, euh, la plus importante, c'est le philosophe. Qui critique la place du travail dans la vie. Alors je commence par la facette littéraire et existentialiste. Donc il est né en 1923, comme vous avez dit. À 16 ans, en 1939, sa mère l'inscrit dans un lycée en Suisse orientale. Il passe deux ans pour arriver à son bac et pour éviter l'enrôlement dans l'armée du Grand Reich, reste en Suisse où il se déplace à Lausanne, où on parle français. Il s'adonne à la langue française et euh, étudie également en parallèle la chimie. Il se diplôme en chimie, c'est un métier qu'il n'exercera jamais. En fait, ses études ne l'intéressent pas. Il passe son temps à écrire toutes les nuits pendant des années. Un journal, des romans, jamais aboutis, un énorme traité de philosophie, qu'il publiera une fois qu'il sera connu en 1977, « Fondement pour une morale ». Sa réflexion à Lausanne est alors désespérée, nihiliste. Il y a en fait chez lui un refus d'exister. Il y a des pensées suicidaires, déjà à l'époque, qui cachent en réalité un problème d'identité. Enfant, il est tiraillé entre un père et une mère qui se chamaille. Le père est juif, la mère... Et euh, catholique, de famille antisémite. C'est elle qui pousse son mari à changer de nom en 1930. Le fils, qui a euh, alors 7 ans, ne s'appelle plus Hirsch, mais Horst, précisément Gerhard Horst, ce qui est son euh, vrai nom. André Gortz est donc un pseudonyme. Il l'a choisi à l'occasion de la publication de son premier livre, le roman euh, de 1958, Le Traître. C'est un roman autobiographique et s'il choisit un pseudonyme, c'est pour que sa mère ne découvre pas ce roman dans lequel il malmène ses parents de manière assez dure. Le nihilisme initial de Gordes s'est dépassé lorsqu'il rencontre Jean-Paul Sartre qui vient faire une conférence à Lausanne en 1946. C'est un, un véritable tournant pour lui. Il connaît déjà « L'être et le néant » qui est sorti en 1943. Mais dès lors, la philosophie existentialiste du sujet consiste, pour Gortz, à considérer l'individu comme se constituant en faisant des choix, soumis certes au conditionnement du passé enfantin, soumis certes au contexte social, bien sûr. Ces choix sont cependant passibles de liberté, car il y a toujours psychologiquement comme une non-identité avec l'image que les autres vous renvoient. Il y a un moi intime, inviolable, c'est là où euh, réside la source de l'autonomie et de la liberté de l'individu. Et puis, il y a toujours, socialement, je le cite, un décalage ressenti, vécu, souffert entre ce qu'on a à être pour fonctionner dans la société et ce que l'on ressent diffusément. On n'est jamais complètement intégré, la socialisation par le travail, par exemple, n'est jamais totale, ni la seule possible. Ce sera là un point de divergence avec Hébert Marcus, qui deviendra son ami. Contrant son pessimisme, Gortz lui faisait observer en 1962 que l'aliénation n'est jamais complète. Il y a toujours une marge de rébellion et Marcus en conviendra évidemment en 1968 avec le, le, le mouvement étudiant et ouvrier qui aura lieu à cette époque-là. Alors, à partir de l'existentialisme, hein, la philosophie de Sartre, mais aussi de son expérience personnelle de non-identité, Gortz proclame un principe fondamental. Je vais euh, le citer, ce principe. Les individus ont à se construire eux-mêmes leur identité, à chercher eux-mêmes ce qui est juste, à former eux-mêmes électivement les communautés auxquelles ils puissent se sentir appartenir, cette condamnation à l'autonomie est leur lot commun. Alors, lorsqu'on prend la philosophie, je cite comme la tentative de se comprendre, de se découvrir, de se libérer, de se créer, de sorte que se pose aussitôt la question de l'aliénation et de son possible dépassement. Aliénation d'un côté autonomie de l'individu de l'autre deviennent alors des catégories maîtresses de sa philosophie. Je veux dire un mot par rapport à l'attitude de Gortz vis-à-vis -vis du travail. C'est quand même très très intéressant puisque dès le départ, dès euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a une pensée sur le travail. Elle sera euh, permanente, finalement. En 1946 7 voilà ce qu'il raconte. Il dit que « travailler, c'est être dans le monde » catégorie existentialiste, mais avec le danger de se perdre soi-même. Et il pose donc des questions de sens sur le travail, des questions de sens qu'il développera à partir des années 80. Il pose les questions suivantes. Quelle maîtrise a-t-on de son travail Le sens du travail est bien celui qui fait sens pour moi le travail sert des fins abstraites et déshumanisées qui sont celles de dégager de l'argent ou du profit, ou bien le travail me réalise en même temps qu'il sert une fin utile qui m'est transparente La quête du sens est donc pour Gortz à la fois existentielle. Quel est le sens du travail pour moi Quelle place doit-il occuper dans ma vie Mais elle est aussi économique, cette question. Quelle est la fin socialement utile de mon travail Bon, voilà pour ce qui est de l'aspect euh, philosophique, existentialiste, qui est au fondement quand même de la pensée que Gortz développera dans les décennies suivantes. J'en viens à la deuxième facette, qui est celle marxiste et politique de Gortz. Années 50, 60, ça débouche sur 68. Gortz est resté en Suisse dix ans. En 1949, il vient à Paris. Dès les années 50, il adhère au marxisme en particulier aux écrits du jeune Marx. Il défend alors un marxisme humaniste où la volonté du sujet a toute sa place, évidemment, vu son passé existentialiste, qu'il ne renie pas. Il s'oppose donc aux versions staliniennes du marxisme, qu'elles soient scientistes, déterministes, comme d'ailleurs plus tard il le fera par rapport au structuralisme. En réalité, dans les années 50, Gortz est en harmonie avec l'évolution pro-marxiste et même un petit peu pro-communiste de Sartre. Sartre, d'ailleurs, le fait rentrer dans la revue Les Temps moderne à la fin de 1960 et Gortz jouera un rôle assez important dans cette revue par la suite. Alors voyons un petit peu rapidement quel est le type de marxisme qu'il y a derrière. Gortz ne fait pas porter l'accent sur l'exploitation des ouvriers mais plutôt sur l'aliénation qu'ils subissent soit sur l'oppression et la déshumanisation des conditions de travail dès le départ étudiant ce qui se passe aux États-Unis il dénonce l'aliénation non seulement sur le lieu de travail mais aussi par le biais de la consommation effrénée c'est très très visible dans ces dans ces tout premiers textes au lieu des revendications salariales de la CGT, il défend des revendications syndicales qualitatives, comme il dit, centrées sur l'amélioration des conditions de travail, sur le contrôle ouvrier de la gestion. Il est alors influencé, nous sommes dans les années 60, il est influencé par les syndicats, enfin, la CGT italienne, qui est sur ces positions-là. En France, il est très proche du PSU dans ces années 60. Il est aussi proche de la CFDT. En réalité, euh, toutes ces positions euh, reflètent une mutation de la classe ouvrière en cours, dans les années 60. On parle beaucoup à l'époque de la nouvelle classe ouvrière. On a l'impression que l'automatisation donne de l'importance aux ingénieurs et techniciens qui conçoivent, supervisent et se sentent à même de prendre en main la production. D'où l'idée d'autogestion que Gortz commence à envisager dans les années 60, avec d'autres théoriciens comme Serge Mallet par exemple. Sauf que 68 va être un tournant pour Gortz. Ça va lui ouvrir d'autres perspectives. Comme vous savez, 68 ne se limite pas au « mais français ». ça a été un phénomène international qui s'est étalé d'ailleurs sur plusieurs années. On peut dire qu'il a commencé avec la révolution culturelle en Chine en 66. Et Gortz est très très marqué par ce qu'il voit aux États-Unis où il voyage en 69, en 70, en 71. Il prend des contacts avec la contre-culture américaine, aussi avec les marxistes américains. Et puis, il a aussi euh, des contacts avec un nouveau courant euh, italien. Cette fois-ci, ce n'est plus la gauche syndicale, ce n'est plus la, la CGT, mais c'est l'extrême-gauche italienne euh, qui devient importante, disons, euh, après 68. Alors, que retient Gortz de 68 Alors, il remarque que les ouvriers, c'est le cas en Italie, c'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis aussi, n'ont pas manifesté le désir de maîtriser le procès de production en vue de le prendre en main, ils ont plutôt manifesté leur insubordination à l'ordre de l'usine. Cette insubordination a investi la hiérarchie, les cadences, le travail aux pièces. et Elle a été de pair avec un refus du travail qui s'est manifesté partout dans l'Occident industrialisé par des taux très élevés de turnover et par l'absentéisme, spécialement chez les jeunes. Ce qui fait que, à la volonté de se libérer dans le travail, selon la tradition du mouvement syndical, le but étant le socialisme ou l'autogestion, c'est donc ajouter la volonté de se libérer du travail, ou en tout cas de ne plus placer le travail au centre de la vie. L'horizon de cette deuxième tendance est moins la condition ouvrière que le cadre de vie, le but devenant à ce moment-là l'autonomie. L'écologie politique naissante participe de ce second tropisme. Et dans les années 70, Gorse va jouer en fait sur les deux tableaux. Il va compter sur le renouvellement syndical, mais aussi sur les nouveaux mouvements sociaux qui émergent et qui se situent du côté de l'écologie, du refus du travail, etc., c'est une ambivalence qui correspond aussi, euh, en fait, à l'attitude de la CFDT à l'époque, qui euh, est toujours orientée autogestion, mais en même temps s'occupe beaucoup du cadre de vie, euh, euh, milite beaucoup euh, contre euh, le danger du nucléaire, euh, etc. La troisième facette dont je veux parler, c'est celle euh, du journaliste. Le journalisme a été pour Gortz un, un emploi, un travail alimentaire, il a commencé en fait en 1951 dans un journal très conservateur, Paris Presse, jusqu'en 1955. C'est dans ce journal conservateur qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il qu change son nom, nom allemand qui n'allait pas dans les années 50 dans le climat de la guerre froide et qu'il fallait qu'il prenne un nom français. Donc il a pris comme pseudonyme celui de Michel Bosquet, Bosquet étant tout simplement une traduction euh, possible de Horst. Donc, il n'a pas inventé grand-chose. Plus tard, il prendra le pseudonyme de Gortz. Pourquoi il n'a pas pris Bosquet ben, Là, c'est tout simplement qu'il veut bien séparer son travail de journaliste et son travail euh, de philosophe. Euh. Il passe donc en 1955 à l'Express, comme vous avez dit, journalement désiste, déjà un petit peu plus euh, progressiste. On ne peut pas dire qu'il s'épanouisse beaucoup euh, dans ce travail euh, de journaliste. C'est une chose qui était absolument inconnue, que j'ai découvert dans ses archives, en fait, dans ses correspondances, notamment dans une correspondance avec un ami intime qui est resté en Suisse, où il lui raconte vraiment ce qu'il vit comme journaliste. Il a vraiment l'impression qu'il que il passe tous les jours des compromis, qu'il ne peut pas écrire ce qu'il veut, que l'art du journalisme, ça consiste finalement à écrire en éliminant tout ce qui est euh euh subjectif, tout ce qui pense, à éliminer le sujet de son écriture. Il passe ensuite en 64 au Nouvel Observateur, il fonde le Nouvel Observateur avec Jean Daniel, qui est un journal franchement de gauche à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui. Et là, il devient un journaliste important, il écrit quand même ce qu'il veut il a des différents euh, avec Jean-Daniel euh, qui finit par lui dire euh, je veux bien que à écrire euh, des articles comme ça mais un par mois ça suffit il mène une campagne anti nucléaire euh, euh, le Nouvel Observateur euh, bon, s'y oppose et il finira par euh, dérouter ses articles dans un supplément du Nouvel Observateur écologiste qui s'appelle Le Sauvage. Et euh, les dernières années, euh, l'opposition avec Jean-Daniel sera assez forte à tel point que euh, les articles de Gortz euh, euh, apparaîtront euh, sous la rubrique euh, « Débat » ou « Opinion euh, ». Jean-Daniel lui a même fait le coup une fois de publier euh, une, euh, un texte de lui euh, dans le « Courrier des lecteurs ». Donc c'est... Bon. Euh, voilà. Mais quand même, c'est un journaliste important et il arrivait quand même à faire passer euh, euh, à faire passer euh, beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, c'est quand même pas pour rien qu'il a, il a publié 49 articles écrits dans le Nouvel Observateur et il les a recueillis dans un livre. Donc ça veut dire qu'il que considérait que c'était quand même des articles qui avaient une, une, une valeur théorique. Pourquoi je parle du Gortz journaliste C'est au fait surtout pour dire que c'est par le journalisme que Gortz arrive à l'écologie. Il, il devient écologiste grâce grâce au journalisme. Je l'ai dit, il a été aux États-Unis, il a découvert la contre-culture américaine et euh, il revient euh, des États-Unis avec une conscience euh, écologique euh, assez développée. Dès 1970, il lance. Euh, euh, son j'accuse dans le Nouvel Observateur. Il dénonce la destruction par les industriels des biens communs, dit les, les biens publics, euh, que sont l'air, l'eau, la, la végétation, la faune. Il demande à ce que les externalités négatives engendrées par l'industrie, les déchets, la pollution, soient incluses dans les coûts de revient, déjà en 1970 par ses critiques, Gortz se révèle comme l'un des promoteurs de l'écologie politique en France. Il sera aussi le porte-voix médiatique de la campagne antinucléaire dans les années 70. Gortz est aussi, dès le départ, un théoricien de la décroissance. C'est lui qui invente ce néologisme sans qu'il s'en aperçoive. Il s'en est jamais réclamé, mais enfin, j'ai bien vu que dans un colloque du 13 juin 1972, il emploie le, le mot. C'est un colloque organisé par le Nouvel Observateur et par lui-même euh, sur l'écologie, où il invite Marcus, euh, Edgar Morin. Le, le point de vue de Gortz à l'époque, euh, ça correspond assez euh, à celui euh, du rapport Midoff, c'est-à-dire les experts euh, du mythe qui euh, écrivent un livre, un rapport euh, qui fait énormément euh, de bruit, euh, « Halte à la croissance ». Ce rapport, et Gortz en particulier, le, enfin, le rapport demande euh, à ce que l'on arrive à une croissance zéro pour éviter euh, que la, la biosphère soit détruite et que, et que la vie sur Terre devienne impossible euh, en l'espace de quelques décennies. Gortz demande carrément à ce qu'il y ait une, une diminution euh, de la production pour les pays riches. Quant aux politiques de développement durable... Gors pense que ce sont des solutions trompe-l'œil qui ne remettent pas en cause la folie destructrice de la croissance à tout prix. Il pense en fait que l'on peut vivre mieux en produisant et en consommant moins. Moins de gaspillage, plus de durabilité des biens, frein à l'obsolescence symbolique des marchandises obtenues par la publicité et par leur renouvellement incessant et donc finalement aussi en travaillant moins. Alors, comment conçoit-il l'écologie Alors, non pas comme un environnementalisme, protection stricto sensu de la nature, ni comme une science produisant une expertocratie guidant les politiques, mais comme une écologie politique, c'est-à-dire une politique qui a pour objet le milieu de vie. De même que pour Adam Smith, il n'y a pas une science de l'économie, mais une politique de l'économie, ou économie politique, c'est la même optique. Le milieu de vie comprend pour Gortz la nature, bien sûr, mais aussi le monde vécu, une catégorie qu'il reprend du phénoménologue Edmund Husserl, que Gortz place au moins au même niveau que Sartre, très haut. C'est-à-dire tout ce qui a trait au quotidien de la vie en société, Gortz dit aussi la culture du quotidien, il s'agit de l'urbanisme, l'alimentation, le rythme de vie, les liens sociaux, les savoir-faire vernaculaires, la maîtrise du corps, comprenant le droit à l'avortement, la médecine alternative, l'herboristerie non industrielle, etc. Plus tard, Gortz parlera à ce propos de la bonne vie. Si vous associez bonne vie à bon vivre, une catégorie que, qui arrive en Europe et dont on parle beaucoup dans, dans les milieux des croissants. Au moins, le buen vivir, c'est une catégorie qui vient des Indiens, des Andes, Bolivie, Équateur, Venezuela et compagnie. Eh bien, on retrouve vraiment le même concept. La bonne vie, c'est une écologie, mais vraiment au sens global, au sens social, où c'est le milieu de vie qui est pris en compte. Défendre l'écologie, promouvoir la décroissance, faire valoir leur logique non marchande, imposer le critère existentiel du suffisant... Présuppose le renversement de la logique productiviste du toujours plus et donc le renversement du système capitaliste. Quoi qu'il ne retrouve pas chez Ivan Illich ce radicalisme anticapitaliste, dès 1972, oui. Gortz s'enthousiasme pour l'œuvre de ce contenteur de l'hypertrophie technologique qui, au lieu de servir les humains, les a servis. On pourra peut-être parler des contacts que Gortz a eus avec Illich, hein, qui devient... Un grand ami. Il a eu quelques difficultés au départ dû à une, une incompréhension culturelle entre, entre Gortz et Illich. Gortz quand même très marxiste. Illich pas du tout. Bon, on pourra en reparler si on veut. En tout cas, Gortz et Illich s'influencent mutuellement. C'est très très clair. Mais que pense Gortz exactement de la technologie Alors pour lui, elle n'est jamais neutre. Elle est toujours au service du système économique. Mais Gortz n'est pas un technophobe radical, il se sépare là-dessus de Jacques Ellul, par exemple. Pour lui, certaines technologies peuvent être dévoyées vers des usages favorisant l'autonomie. Il pense aux logiciels libres, à la mise en réseau et échange des savoirs via Internet. Il pense aussi aux imprimantes 3D, et j'en viens à la quatrième facette de Gortz, Critique du travail. C'est évidemment la plus importante. Jusque-là, je suis resté dans les années 70. Le Gortz écologiste, c'est les années 70. À partir des années 80, c'est la critique du travail qui va prendre le dessus.
0: Gianni lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 18 octobre dernier, pour sa biographie consacrée à andré Corse.
2: Les analyses de Gorses s'inscrivent dans les profondes mutations que le capitalisme connaît à partir des années 70, précisément à partir de la crise pétrolière de 73. Les trente glorieuses, marquées par la croissance, prennent fin. Après la première révolution industrielle, caractérisée par l'essor des manufactures, la vapeur, la deuxième, pétrole, électricité, on arrive à la troisième qui est en fait très différente des deux précédentes parce que désormais c'est une révolution post-industrielle et surtout avec faible croissance. C'est la première fois que cela a lieu. Le capitalisme est alors confronté à deux problèmes. L'instabilité et la fluctuation des marchés d'une part et la force du blocage des syndicats d'autre part. Ces deux problèmes sont combattus de plusieurs façons. Par une production élastique à flux tendu, qui présuppose l'élimination, bien sûr, des blocages de la conflictualité sociale. Par l'automation poussée, avec robotisation, qui élimine justement ces blocages en réduisant la main-d'œuvre et par la même la force des syndicats. Ensuite, par la division accrue du travail... À travers la sous-traitance, bientôt à l'échelle internationale, la sous-traitance emploie une main-d'œuvre docile, souvent non syndiquée, et module les effectifs en fonction de la demande, supportant ainsi les conjonctures difficiles. Une autre mesure, pour pallier les deux problèmes que j'ai dit, c'est l'introduction de l'informatique qui en déqualifiant les métiers, en économisant de la main d'œuvre, réduit encore le coût du travail. Alors quelles sont les conséquences sociales auxquelles Gortz est sensible Il remarque que l'industrie voit diminuer les ouvriers, à partir de 1974 en chiffres absolus, au profit des emplois de services, soit très qualifiés, comme dans l'informatique, soit très peu qualifiés, dans la restauration, la distribution, le nettoyage, l'aide aux personnes. Le plein emploi disparaît. Le chômage devient massif. En France, en 1981, il est de 7%. En 1997, il atteint le record de 10,9%. record qui a été battu au début de cette année. On en était à 11 au début de 2016. Le précariat se développe. Vous avez désormais des ouvriers occasionnels, auxiliaires, vacataires, intérimaires, employés à temps partiel. On aboutit ainsi dans les années 80 à une société duale, salariés en CDI et à plein temps et les autres précarisés. Les CDD sont institués en 1979. Ils représentent entre 70 et 80% des embauches. Ce chiffre est toujours celui d'aujourd'hui. En 1980, Gortz fait le constat de cette situation dans un livre qui est pour lui un tournant, un livre fondamental. Il l'intitule « Adieu au prolétariat, au-delà du socialisme », c'est le sous-titre. Que dit-il dans ce livre Alors, Pour commencer, il dénonce l'anachronisme des idéologies marxistes centrées sur le prolétariat industriel qui est décimé et se délite. L'accroissement de la division spatiale, parfois internationale, du travail, par le biais de la sous-traitance, je l'ai dit. La complexité accrue de la production, automatisation, cybernétisation. Et voici la, la conséquence qu'il en tire. Tous ces facteurs rendent désormais impossible pour les travailleurs une vision globale du procès de production. Résultat pour lui en 1980, il estime que l'autogestion devient quelque chose de complètement chimérique, que la prise du pouvoir de la classe ouvrière dans l'usine est quelque chose carrément d'impossible. Ce qui émerge en plus à la place du prolétariat classique, c'est ce qu'il appelle une non-classe de précaires, de chômeurs, qui ne se reconnaissent plus et ne se socialisent plus dans le travail, et qui cherchent, c'est surtout le cas des jeunes, à assumer eux-mêmes la production de socialité par un mode de vie fondé sur la liberté d'agir. À l'hétéronomie du travail socialement nécessaire, se juxtapose du coup la possibilité d'une sphère de l'autonomie, mais hors du travail. Pour Marx, d'ailleurs, quand on regarde de près le capital, cette sphère représente la liberté et la vraie vie. Vous voyez que Gortz est en train de, de se séparer de ses thèses précédentes qui étaient centrées jusqu'en 68 sur la libération dans le travail et avec les années 70, il commence effectivement déjà à diverger vers l'hypothèse de la libération hors du travail et en 1980, avec ce livre, il fait le pas. Alors pour lui, l'hétéronomie dans le travail... Et l'autonomie hors travail peuvent être conçues comme des moments alternés dans la vie d'un sujet et la vie d'un même individu. Et c'est ainsi qu'on peut dépasser la société duale. Alors pour cela, il faut quand même prendre des mesures. La première, qui paraît la plus évidente, c'est la réduction du temps de travail, qui doit être massive, de sorte que tout le monde puisse travailler un peu et se réaliser ailleurs dans des activités autodéterminées et réaliser ainsi l'autonomie de l'individu que désormais Gortz pense possible uniquement en dehors du travail. Alors, pour ce dernier but, il faut avoir des plages de temps libres assez grandes. C'est pourquoi Gortz propose dans les années 80 une idée. Il ne l'invente pas, il la reprend des, des syndicats suédois cette idée, c'est celle d'un travail à la carte. Le volume de travail requis au cours d'une vie serait réparti librement sur la vie en échange d'un salaire à vie. Avec cette formule, chacun pourrait se consacrer à des projets personnels, comme construire sa propre maison, se former pour changer de métier, faire un voyage, écrire un livre. C'est le cas de, du livre que j'ai écrit, « Hors travail » élever des enfants, soigner ses parents, se consacrer à des activités artistiques, culturelles, militantes, etc. Alors, dans ce projet des années 80, vous voyez que le revenu est continu sur toute la vie, mais lié à un travail discontinu. Le revenu n'est plus lié au temps de travail, mais il reste quand même lié à un volume de travail. Goss n'est donc pas partisan à cette époque d'un revenu garanti inconditionnel, qui est pourtant déjà discuté à l'époque. Le débat sur le revenu social garanti, ou allocation universelle, ou revenu de base, ou encore revenu d'existence, on peut l'appeler comme on veut, moi j'aime bien la formule revenu d'existence, ce débat se développe en fait en Europe à partir de la seconde moitié des années 80. C'est un économiste belge, libertarien de gauche, qui développe le premier cette idée. Il s'appelle Philippe, fin de Paris. L'idée a déjà été avancée précédemment. Elle n'est pas nouvelle. Elle a été avancée par des libéraux, Milton Friedman aux états unis par le Giscardien Lionel Storel tous les deux sous la forme de l'impôt négatif. Mais cette fois-ci, c'est ça la nouveauté, cette fois-ci, cette idée s'inscrit dans une optique qui est à la fois de gauche et écologiste. En France, c'est la revue du Moss d'Alain Caillé qui lance le débat en 1987. Mais ce n'est qu'en 1996, presque dix ans après, que Gortz se rallie finalement à l'idée d'inconditionnalité du revenu d'existence. Alors Inconditionnalité, c'est-à-dire à son octroi sans aucune contrepartie liée au travail, y compris à la recherche d'un emploi. Alors, comment entend-il ce, cette idée du revenu d'existence euh, inconditionnel Alors, Gortz commence par euh, poser une discrimination entre version de droite et version de gauche. Parce qu'il y a, comme j'ai dit, une version de droite de, de cette idée. Hein, euh, Boutin, en France, par exemple, défend cette idée. Pour Gortz, il y a une discrimination qui est très très simple, ben, c'est le, le montant. Pour que ce soit de gauche, pour que ce soit une proposition écologiste, il faut que ce montant soit suffisant pour vivre sobrement. Sinon, il y a chantage à l'emploi avec le danger d'emploi sous-payé, puisque la personne qui recherche un emploi a déjà... Un matelas, euh, et euh, pourquoi, le, pourquoi elle devrait être payée euh, à 100% alors qu'elle a déjà de l'argent de côté Ça ferait baisser, euh, baisser les salaires. Elle serait euh, d'ailleurs une, une subvention indirecte au patron. Donc la location doit être euh, euh, suffisante. Elle doit être inconditionnelle. Tout le monde doit pouvoir la recevoir. C'est donc le principe de l'universalité qui est mis en avant. D'ailleurs, le Fin de Paris parle d'allocation universelle. Tout adulte sur un territoire donné, qui habite depuis un certain nombre d'années, devrait pouvoir y avoir droit. Inconditionnalité, universalité présente un immense avantage, c'est qu'elle met fin à la stigmatisation sociale que subissent les chômeurs aujourd'hui. On peut peut-être dire un petit mot très très rapidement sur le problème du financement. Si on donne une allocation universelle à tout le monde, ça va coûter extrêmement cher, sauf que ce revenu d'existence a pour but de libérer du temps et non pas d'enrichir les allocataires. Il est donc logique qu'il soit récupéré par un impôt spécifique progressif lorsque les revenus personnels atteignent un certain niveau. On peut imaginer par exemple au-delà de 3 000 euros de revenus hors euh, allocation universelle, eh bien l'impôt spécifique sur l'allocation universelle serait de 100%. Donc du coup, ce, cette allocation universelle ne coûterait pas énormément. Ce revenu d'existence euh, devrait se doubler de facilitation légale en faveur du temps de travail choisi pour permettre l'arbitrage des individus entre le travail subordonné et le niveau de revenu. Si j'ai un projet, si j'ai besoin d'avantage d'argent, eh bien, je peux décider de travailler 10 heures, 20 heures par semaine, mais je dois avoir le, la possibilité de choisir mon temps de travail. Bon, ça c'est possible avec des syndicats forts et c'est possible avec des mesures euh, légales. Cette perspective euh, seconde l'aspiration à une vie euh, multi-active, je l'ai dit, hein, il ne s'agit pas euh, d'être cantonné dans un pôle ou l'autre, hétéronomie, euh, autonomie, il s'agit de, de jouer sur les deux, au sein de laquelle chacun puisse faire euh, au travail euh, sa place, au lieu que la vie est à se contenter de la place que lui laissent les contraintes du travail, c'est Gors qui parle. Gors pensait à une société de multi-activités où chacun aurait pu alterner son temps de travail réduit et des activités hors marché. Alors vous voyez, le revenu d'existence renverse le rapport entre travail et revenu. Au lieu que l'on soit contraint de travailler pour avoir un revenu, on a un revenu pour œuvrer sans contrainte. Le revenu d'existence est donc un moyen pour le déploiement hors travail subordonné de ses propres capacités, qui sont de toutes sortes, non seulement productives, mais aussi artistiques, politiques, scientifiques, culturelles, tout ce qu'on veut. Il s'agit d'arracher à la mise au travail et de mettre à profit pour notre propre développement l'intelligence collective qui est donnée par notre niveau élevé d'instruction, par nos savoirs acquis dans notre vie personnelle et par la circulation gratuite du savoir qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. Gortz appelle cela la production de soi. Tout cela présuppose une chose. C'est l'essor d'une autre économie, hors logique capitaliste, mais dont les germes, en fait, existent déjà. Gortz pense à l'économie sociale et solidaire. Il aurait pu penser à l'économie collaborative, au puisage, euh, au bien commun, partage, mutualisation des services et des savoirs, à l'agriculture coparticipative, les AMAP, les jardins partagés en ville, les échanges de semences, etc., les groupes d'entraide, les autoproductions locales euh, au niveau communal, Gortz comme euh, l'éco-anarchiste Muret Buxin compte beaucoup sur les coopératives communales pétries euh, d'Hightech, etc. C'est donc une autre richesse qui se crée, elle est qualitative, uniquement fondée sur la valeur d'usage, elle n'est plus mesurable par le PIB, qui calcule la croissance. C'est donc vraiment une autre économie qui est en train de naître. À la fin de sa vie, Gortz va encore plus loin puisqu'il entrevoit la possibilité d'une économie de la gratuité grâce à cette autre économie qui se développe. Le revenu d'existence qui distribue de la monnaie et maintient un lien avec le monde de la marchandise deviendrait alors superflu et ne représenterait qu'une mesure transitoire. Pour Gortz, les perspectives d'issue au capitalisme existent donc bel et bien. Et je vais terminer avec une citation, une phrase qu'il a écrite en 1993. La voici. « Tout prédispose aujourd'hui à ce que naisse une société dans laquelle la richesse se mesurera au temps libéré du travail, au temps disponible pour les activités qui portent leur sens et leur fin en elles-mêmes, et se confondent avec l'épanouissement de la
1: vie. Merci Willy pour cet exposé qui nous permet d'embrasser, de, je dirais, tout l'itinéraire tout d'André Gors. Effectivement, donc les influences, on voit à travers l'évolution, donc je dirais, on est parti de Sartre, si je puis dire, pour arriver ensuite à cette réflexion autour du travail et ensuite de l'immatériel en quelque sorte et donc on voit très bien comment ça s'est passé. On voit aussi les influences et les, les débats parce que ça, ça a quand même de temps en temps, comme on dit, frictionné, je veux dire, au temps moderne lorsque euh, le futur Béni-Lévis est arrivé. Euh, ensuite, avec Marcuse, ça n'a pas toujours été, euh, vous l'avez dit, euh, euh, je veux dire, il y a eu des, des divergences qui se sont exprimées, y compris avec Illich au départ. La traduction de cette trajectoire de la part d'André Gors, mais y compris d'un point de vue politique, si je puis dire, au plan, je veux dire, la façon dont les idées ont été reprises, mais aussi la façon dont... Les partis et les syndicats les ont interprétés. Je veux dire, là, il y a quand même il, y a quand, même, il y a quand même, un divorce à ce niveau-là. Et puis cette conception qui datait, c'est vrai, de Serge Mallet, donc c'était les années 60, et ce prolongement d'une nouvelle classe ouvrière où de nouveaux acteurs allaient se positionner, effectivement, là, on voit la, la façon dont euh, s'articule cette pensée. Et je me disais aussi que quand on voit sa trajectoire de vie, on part de l'existentialisme pour revenir à l'existentialisme. Je veux dire, quand on passe du traître à la lettre AD, on a là une sorte de, de boucle, en quelque sorte, qui se fait. Mais peut-être y a-t-il dans la salle des gens qui ont envie de poser des questions ou de réagir. Alors il suffit de lever le doigt. J'ai un micro. Quelle était la véritable profession de, de Monsieur Hortz Journaliste.
2: Journaliste, hein, vraiment. Il a, il a gagné sa vie comme journaliste. Oh ouais, mais il n'était pas très content. Hein. Pas au nouvel c'est quand même pas exagéré. Hein,
3: ouais, euh, vous avez évoqué très brièvement l'auteur, théoricien, fondateur de l'écologie sociale qui est Murray Bookchin. Ils sont quasiment contemporains, ils sont très proches et, et de même, finalement, ils n'ont pas eu le succès escompté malgré leur, leur, leur avant-garde théorique et leurs propositions. D'ailleurs, pour Murray Bookchin aussi, il s'est frité avec d'abord... Courants syndicalistes, marxistes-léninistes, même anarchistes, voire même écologistes-environnementalistes, qui les appellent d'ailleurs les, 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 les misanthropes, qui, qui préfèrent sauver la planète plutôt que l'humanité. Et donc se sont-ils rencontrés y a-t-il des traces d'une rencontre Et en fait, ont-ils lu les uns les autres Parce que finalement, ils sont très proches, même dans leur vision de la, de la, de la technologie. L'article de Murray Bookchin, c'est « 1972, vers une technologie libératrice », où en effet, il dit exactement pareil. Euh, la technologie, elle, elle peut être très intéressante, ça dépend du modèle de société qu'on qu qu lui donne. Et sur euh, la critique, évidemment, du capitalisme et du centralisme. Et, euh, et pour Murray Bookchin, en tout cas dans l'écologie sociale... Euh, le modèle de, du municipalisme libertaire avec euh, justement la, la municipalisation, de, du, la remunicipalisation du, de l'économie. Donc voilà, y a-t-il eu des ponts entre ces, ces deux personnages qui, qui sont clairement les... Enfin, il faut absolument les redécouvrir, les, les relire. Ils ont, ils ont tout posé, encore une fois, euh, euh, en une vraie écologie sociale et, et politique, quoi. Je réponds tout
2: de suite. Je réponds tout de suite. La question est intéressante. <rire> Oui, parce que je me suis posé la même question. Alors, euh, Gort, est beaucoup plus proche de Bookchin que de Ellul. Avec une petite différence, je dis tout de suite la, la, la différence. Euh, Bookshin part du principe que le, la technologie est neutre. Gortz, non, il pense que la technologie, c'est vraiment le fruit des exigences euh, capitalistes euh, de l'économie. Il oublie de dire que l'aspect militaire euh, est aussi très important euh, derrière. Hein. Internet est né, euh, est né comme ça. C'est une différence de rien du tout, puisque la conséquence, c'est que la technologie on peut l'utiliser on peut la dévoyer on peut l'utiliser donc ils sont sur la même ligne c'est très intéressant alors maintenant le, sur le concrètement moi je me suis, euh, je me suis demandé mais ils n'ont pas eu de contact la réponse c'est non ils n'ont pas eu de contact je me suis posé la question alors ils n'ont pas eu de contact. Euh, il n'y a aucune correspondance entre eux. Ils ont fréquenté un colloque euh, à Buffalo ensemble, mais c'était euh, c'était des ateliers. Il y avait 3000 personnes et j'ai vérifié que Gortz a parlé un jour et Boukchine le jour après. Euh, ça se trouve, ils se sont, moi je pense qu'ils sont pas vus, quoi. Ils se, voilà. Et, et puis il y a aussi une, une chose quand même qui m'a beaucoup euh, étonné. Boukchine fait un compte rendu d'écologie et politique. Et, et, et il et critique, euh, il critique durement euh, uh, Gortz en disant mais euh, trop marxiste, trop marxiste. Et Gortz euh, découvre Bookchin très tardivement grâce. Euh, à Jean Zin, qui lui communique euh, sa, sa position sur les coopératives communales, l'autogestion au niveau euh, des communes. Et Gord c'est très très sensible et il reprend ça et, et, et il dit bien que, que cette idée vient de Bukhine. Cette idée qui est quand même très très actuelle puisqu'elle est elle, est elle a été découverte par Ocalan euh, en prison euh, et elle est appliquée dans les zones libérées euh, du PKK en Turquie euh, aujourd'hui. Le PKK va pas bien en ce moment. <rire> Juste revenir sur Ivan Illich. Qu'est-ce qu'il rapproche Qu'est-ce qu'il les a rapprochés Parce que j'ai eu l'impression qu'ils étaient assez loin dans votre rapport. Moi, je... je connais un
3: autre Ivan Illich.
2: Oui, donc en 1971, Illich vient à Paris pour présenter l'un de ses livres. Je crois que c'est celui sur l'école. Il va au Nouvel Observateur. Michel Bosquet, Gortz, recueille une interview de lui. Il ne la publiera jamais. C'était pas bien, estimait-il. En 72, euh, il découvre la convivialité, il en est enthousiaste, euh, il en fait un, un compte-rendu, non, non, pas un compte-rendu, il, il, il en publie des extraits dans le Nouvel Observateur en traduisant, et lui envoie une lettre furibonde euh, euh, à Jean Daniel en lui disant « mais euh, Non seulement c'est mal traduit, mais vous avez changé mes concepts ». Et, et Gortz répond par lettre à Illich en lui disant ben :« J'ai adapté, adapté, ben sinon on comprend rien ici en Europe. Euh, il faut adapter. » Et ça révèle, ça révèle que culturellement, Illich et Gortz c'était évidemment sur des positions très très différentes. Mais à partir de, de 72, il y a un, un très très grand accord sur euh, la technologie sur le danger que représentent les excès de la technologie qui limitent l'autonomie et, et, et c'est, je dirais, sur, sur cet aspect de la technologie où il, y a, où il y a convergence.
0: Vous avez écouté une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 18 octobre 2016 avec Willy Janinazzi, auteur de André Gors Une vie publié aux éditions La Découverte. Bonne écoute de la suite de nos programmes